0: Por la dislexia, el déficit de atención, la huevonería y el miedo, me fue re mal siempre en la escuela, desde que tengo uso de memoria. Al grado de que cada maestra en turno se acercaba con mi mamá para decirle que dudaban muchísimo que yo pudiera pasar al siguiente año. Y no estoy exagerando. Sin embargo, terminé con muchos problemas. <ríe> Pero terminé una carrera, gracias a la ayuda de Nadia Martín, y Gloriluz quienes siempre me apoyaron pero sin importar los logros que yo pudiera alcanzar nunca me sentí realmente exitoso y si de repente me sentía que alcanzaba algún tipo de éxito este sentimiento, esta creencia no duraba mucho hoy es otra historia mi nombre es Carlos Cervera este es el podcast espiritual de cabecera caída libre temporada 2 Capítulo 10 Bienvenidos todos tranquilos, no voy a dedicar este podcast a hablarles de mi chingonometría, porque no existe tal cosa, y aunque realmente hoy sí me siento bastante exitoso y muchísimas cosas en mí han cambiado, porque todo cambia todo el tiempo, pero a partir de la cirugía en Tetecala puedo ver eh, de manera muy puntual una serie de cambios en mi manera de ser enormes, que me encantan y que me ayudan a ser la persona más productiva del universo. <risa> bueno, de mi universo. Eh, eh, digo, tengo el podcast todos los lunes, o casi todos los lunes estamos por aquí. Estamos haciendo la enseñanza diaria. Pásenle a verla ahí al canal de YouTube de Casa Siricalqui. Estamos también, pues ya publicamos dos libros, estoy escribiendo otros. Eh, acabo de presentar una mi primera exposición en solitario y produje muchísima obra nueva, todos los días continúo produciendo mucho, me siento sumamente activo, sumamente productivo y mejor aún, me siento sumamente enfocado, ¿no? gracias a esos cambios de los que les estoy hablando. Pero bueno, antes de que se vayan porque qué horror que les hable solamente de mí, quiero comentarles que este tema eh, me lo pidieron, pero resonó completamente conmigo. Hace tiempo me lo habían pedido, hoy me lo volvieron a pedir, pero antes yo no me sentía listo para poder hablar al respecto porque a mí me gusta hablarles de mi experiencia. Y entonces hasta ese momento mi percepción me mostraba que mi experiencia pues iba a ser muy triste, ¿no? Íbamos vamos a tener un podcast sumamente lamentable porque si me invitaran a Fuck Up Nights, yo creo que... <risa> terminaríamos todos los que asistiéramos llorando, ¿no? De la tristeza de cómo he ido realmente a la vista de quien les habla fracasando una y otra y otra y otra vez, pareciendo de manera interminable a lo largo de toda mi vida, ya sea en mi vida amorosa, en mis eh, relaciones en general, en lo económico, pudiera decirles que tal vez en lo laboral, ¿no? Por todas las 923 empresas que he tratado de sacar a flote y mantenerlas y pues lo inútil que ha podido ser hasta ahora <ríe> y por eso aquí ando hoy con ustedes compartiendo estos aproximadamente 30 minutos de choro mareador y una que otra eh, enseñanza de mis divinos avatares Sri y Sri Bhagavan así que sin seguir distrayéndome Vamos a meterle directo al tema. Y para comenzar quiero eh, que empecemos todos en el mismo punto. Y es desde una enseñanza que es sumamente importante. Sri Bhagavan nos habla del despertar. Y todos hemos escuchado qué es el despertar. El despertar básicamente, entre muchas otras cosas, nos traerá la incapacidad de sufrir. Es decir, nos quita el sufrimiento. ¿por qué? porque salimos del estado de conflicto, entramos al estado de unidad y entonces nos amamos a nosotros mismos y por ende a todo lo demás, entramos en unidad con nosotros, no vemos separación entre nuestras personalidades y por entonces y por en, en consecuencia estoy hablando normal, y en consecuencia entonces también pues no nos sentimos separados de los demás ni de nadie y Bhagavan dice que puedes despertar por medio del sufrimiento o la realización. Y obviamente, cuando hablamos de realización o sufrimiento, pues está incluido el éxito. Sufrimiento puede llegar a causarse por la incapacidad de vivir. Llega el punto al cual pues uno entra en estado al que la es llama helpless, que es de indefensión. No quiere decir indefenso, sino de indefensión, de que ya has estado dando manotazos a lo largo de todos los años, durante todas las horas de tu vida al punto en que estás sumamente agotado y te rindes, y entonces eso es helpless, porque cuando entras en helpless, ya no hay más abajo, <ríe> y desde ahí, entonces sale una petición real, una petición honesta, eh, de ayuda a tu Divinidad y toda la conciencia completa llega a tu rescate y te regalan el despertar. Puede ser en ese momento, puede ser al poco tiempo después. Pero es el, eh, el ejemplo que, por ejemplo, da, el ejemplo que, por ejemplo, valgan la repugnancia, el ejemplo que da Eckhart Tolle, famosísimo por su best seller, El Aquí y el Ahora, El Poder del Aquí y el Ahora, este y otros libros que tiene pero ese es el, el más conocido y al que a mí más me ha funcionado me acuerdo que la primera vez que llegó ese libro fue porque me lo regaló mi tío José quien lleva toda su vida adulta siendo budista y se lo agradezco infinitamente porque también fue parte de mi acercamiento al camino espiritual y místico ¿no? <ríe> bueno por el otro lado está el Fulfillment que es la Realización. ¿Y qué tiene que ver la realización o de qué hablamos, a qué nos referimos cuando estamos hablando de la realización? Pues eso, precisamente de poder cumplir todos tus deseos, porque es sumamente posible. Imagínate que todo lo que deseas pueda llegar a cumplirlo, satisfacer tanto tu necesidad de variedad, tu necesidad de crecimiento, todas esas necesidades y tus deseos, obviamente sin llegar al craving, al deseo desmedido. Y cumplirlos todos, satisfacerlos, sentirte tan satisfecho que lo único que vas a empezar a experimentar es sufrimiento existencial. Y desde ahí, entonces, entras a Helpless, <ríe> o no, y le pides a la divinidad que te ilumine. Esa es la experiencia del Buda y de muchos otros seres iluminados. Entonces, están estos dos puntos. Por lo tanto, deseo no es en lo absoluto algo que esté fuera del camino espiritual es algo que definitivamente nos pudiera incluso regalar lo mejor de nuestras vidas que es la iluminación pero de eso hablaremos después en cuanto al éxito como es natural en nosotros, porque mientras nosotros tengamos una mente, esta mente va a estar teniendo una serie de necesidades entre las que están la variedad y además el crecimiento, es decir, sentir que es más que ayer o más que hace un ratito, pues siempre va a estar buscando cosas nuevas, experiencias nuevas, personas nuevas, nuevos retos. Pero si esto está sumado a programaciones negativas como soy un huevón de mierda, <risa> pues eh, va a estar complicado el que yo me procure el crecimiento necesario para mantener a la mente tranquila. Por eso mismo hoy tenemos esos dos extremos. Vivimos en un mundo que es sumamente rápido, donde todos están tratando de alcanzar el éxito por sobre todas las cosas y además lo quieren right now. Y por el otro lado tenemos un montón de gente que frustrada, ¿no? Toda mi generación, la generación X, bueno, yo soy el último de la generación X, yo soy más millennial, pero mi generación X están sumamente frustradas por esta misma situación. No porque no hayan alcanzado éxitos, al contrario, la generación X, eh, X ha alcanzado muchísimos éxitos, pero los comparan con los éxitos que tuvieron sus padres. Y en comparación, la generación X no es tan feliz como la generación de los baby boomers, que son nuestros padres. En el caso de los oyentes, pues seguramente sus abuelos, pero esa es otra historia. Entonces, mientras nosotros tengamos mente qué es lo que tenemos que hacer, procurar sentirnos que crecemos. ¿Crecer en qué sentido? Bueno, en el sentido de la expansión y además cubriendo las áreas del crecimiento. ¿Cuáles son las áreas del crecimiento? Está el área del de cuerpo físico o la salud. Tengo que crecer en la salud. Está el área económica, económicamente tengo que ir creciendo. Está el intelectual. Tengo que saber un poquito más, aprender algo nuevo, eh, de preferencia todos los días, pero sentir que estoy creciendo de manera sí. continua en el área de lo intelectual. Luego está el lado espiritual, obviamente. Eh, sentir que me conecto más con el universo, con Dios, con la conciencia, que mi vida tiene un sentido. ¿no? Es una meaningful life, como dirían los minimalistas. También les recomiendo escuchar ese podcast. Luego está el área de la contribución y con la contribución lo que llega es el servicio y también hablaremos de eso eh, con, más, con mayor profundidad en un momento durante este mismo podcast así que sigan escuchando entonces si yo me mantengo creciendo en esas áreas del crecimiento mi mente va a estar tranquila, ahora voy a sentir que soy exitoso ah, ese es el meollo del asunto porque como yo les comentaba en mi historia por supuesto que tuve éxitos ¿no? que me costaron muchísimo a mí y a mis familiares me acuerdo cómo mi mamá se sentaba con una cuchara de madera junto a mí <ríe> para que yo me aprendiera la lección y si no me la aprendía era un cucharazo ¿no? eh, para cuando llegamos a las tablas mi mamá tiró la cuchara porque creo que ya no le quedaba más paciencia, gracias a Dios ¿no? si no, mi cabeza estaría más abollada que de lo que está actualmente pero pues como les comento, no perdieron la fe en mí y continué pues teniendo ciertos éxitos. Acabé una carrera, estudié un posgrado, continué estudiando, me esforcé muchísimo por aprender y seguir aprendiendo, tuve negocios, los mantuve mucho tiempo, mucha gente pudo crecer junto a mí también, pero yo no podía ver nada de esto en lo absoluto porque... El término de éxito para mí involucraba muchísimas, muchísimas otras cosas que en su mayoría estaban medio difusas. Es decir, yo sabía que para sentirme exitoso necesitaba, pues, dinero. ¿Cuánto? No lo sabía. Necesitaba reconocimiento. ¿Cuánto? No lo sabía. Necesitaba, pues, trabajar en grupo, en equipo, eh, la aprobación. Necesitaba un montón de cosas, pero todas quedaban realmente muy al aire. Y además, siempre me la viví comparándome con las demás personas. Entonces, para mí, todos los demás no eran más que competencia. ¿Cómo voy a poder sentirme exitoso si de repente estoy compitiendo no solo contra la gente que me rodea, sino además con la gente que... A la, de la que yo he escuchado, ¿no? ¿cómo voy a poder ganarle en lo económico a Carlos Slim? Al menos en este momento, pues sería muy difícil sentirme exitoso si comparo mi cuenta bancaria con la del señor Carlos Slim. Obviamente si comparo mi cuenta bancaria con la mía de hace unos meses, pues definitivamente me voy a sentir muy exitoso. Voy a ver ese crecimiento, pero era imposible para mí en ese momento. Yo lo que te recomiendo a ti es eso, que te aboques al crecimiento en todas las áreas de tu vida eh, de manera pareja para que ninguna funcione como lastre. Dos, utilices a los demás, pero no para, eh, como punto de comparación, sino que en realidad más como, como una inspiración o como un medio para ayudarte a Llegar a tus metas, obviamente sin pisar a nadie, lo ¿no? Que también es un problema para muchísimas personas que buscan el éxito a como de lugar. No importa sobre quién pase ahora. Antes de que continúe, tengo que ahondar en este tema. Cuando digo que tenemos que crecer, es crecer alineados a la expansión, al Dharma de cada uno de nosotros y la de la raza humana. Cosa que no estamos haciendo en este momento. Lo podemos ver con la naturaleza como... Eh, por nuestro, nuestra ansia desmedida, por nuestra necesidad de tener más, pues estamos acabando con todos los recursos naturales, estamos contaminando al planeta que es nuestro hogar en donde vivimos, estamos chingando al vecino, al propio y al extraño y además tenemos las justificantes eh, necesarias para sentirnos inmunes o alejados de esta realidad. De eso hablaremos en otro podcast, pero quiero que hagas consciente, te hagas consciente de eso y te preguntes en este mismo instante si lo que estás haciendo genera expansión o no. Si te encuentras en el trabajo y estás a punto de mandar un correo electrónico, pregúntate si ese correo está generando expansión o no. Si estás haciendo cualquier cosa, produciendo algo, estás preparando algo, eres parte de esta... Eh, cadena de servicio o de productos que está a punto de generar algo que va a ver la luz pregúntate si eso que estás generando lo necesita el planeta, lo necesita la gente si está a, eh, con la calidad que se merece tu familia ¿no? si realmente le darías eso que estás produciendo, que eso que estás generando a alguien que amaras ¿no? pregúntate si eso vale la pena entregárselo a un familiar y tendrás un termómetro bastante claro de que te dirá si estás en tu dharma, si estás realmente realizando lo que tienes que realizar. ¿Y por qué te cuento esto? Porque el éxito va a estar garantizado una vez que tú entres a tu suatarma. Suatarma es la misión que has venido a cumplir a este plano. Tiene que ver con el Dharma, es decir, se alinea a la expansión, pero este es único para ti. ¿Y con qué tiene que ver? Con todo lo que te conforma. Con tus personalidades, con tus eh, condicionamientos, con tu, con tu temperamento, con todo lo que te forma en este momento. Tiene que alinearse hacia eso. Váganos por un ejemplo muy bonito. Si de repente tú tienes un temperamento muy fuerte, no quiere decir que tengas que cambiarlo. No, pero sí, seguramente serías muy pleno, si te dedicaras a una tarea que necesite ese temperamento. ¿no? Si de repente entraras a el ejército, por ejemplo. ¿no? <ríe> eh, que, bueno, si lo tratáramos de juzgar, pues nos encantaría que nadie estuviera en el ejército, que de hecho no existiera ni siquiera la necesidad de los ejércitos y de las armas. Pero eso está muy hippie, así que ahí le paramos con ese sentido. Busca tú. Suadharma. Yo escribí un libro que se llama Back on Track, que es precisamente para que tú puedas utilizarlo como una herramienta para poder regresar a tu suadharma. No te lo pierdas porque además salen las historias de gente chidísima que además escucha este podcast. Y sí, te estoy hablando a ti. Tú sabes quién eres. Y que me ayudan realmente a que todos los que leen se den cuenta de que verdaderamente uno puede sentirse exitoso y pleno realizando Cualquier cosa que deseen la puedes llegar a amar siempre y cuando obviamente sea parte de tu suadharma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros logremos crecer y crecer y crecer y crecer? Va a llegar el momento en el que entremos en ese fulfillment, en esa realización. Y cuando te encuentres en esa realización, ya sea porque la vida sigue sin saberte o porque ya no hay más para dónde crecer más que hacia lo espiritual, vas a ser tan amplio y tan grande que te vas a, a abocar al servicio seguramente. Porque todo tiene que estar fluyendo, nada puede quedarse entre tus manos. Es como el agua, cuando pones agua dentro de tus manos, por mucho que quieras apretar esa agua, el agua fluirá, el agua buscará la manera de abandonar tus manos y continuar con su camino esto no quiere decir que tus manos se van a quedar vacías pero lo que va a suceder es que va a haber espacio para que nueva agua pueda eh, entrar porque nos conviene ya que cuando el agua se estanca se pudre y pues no queremos ser parte de eso que se está pudriendo en el universo porque seguramente seremos reciclados rápidamente entonces buscarás a Dios. Buscarás la liberación. Buscarás el non plus ultra de las metas que vinimos a alcanzar en esta vida, a este plano. Y entonces tal vez, si lo pides desde el corazón, encontrarás el despertar y eventualmente, eh, y luego definitivamente, la iluminación. Chulo de bonito. No quiere decir que te vas a desaparecer de este mundo y nadie más te va a volver a ver, no. Sino que vas a ser sumamente productivo y exitoso. Vas a ser exitoso al estar cumpliendo el papel que te toca cumplir en esta existencia. Como parte de el todo lo que es. Imagínate que te encontraras realizando el papel que Dios planeó para ti y además tú tuvieras el conocimiento de que precisamente lo estás cumpliendo. ¿Qué más te pudiera hacer falta? ¿Qué más necesitarías saber para poder realmente dedicarte y mantenerte en el aquí y en el ahora viviendo? ¿Te sentirías realmente vivo Y yo creo que el vivir, ir de la existencia que tenemos actualmente muchos, a la vida, a engancharnos a esta y expandirnos, sentirnos uno con todo lo que es, sería alcanzar el verdadero éxito. Cuando pasa a esto, entonces no puedes hacer otra cosa más que sentirte conectado y amado con todo. Eso es lo que dice Bhagavan. Necesitas cuatro puntos muy específicos para ayudarte a alcanzar todas tus metas, a alcanzar el éxito. La primera es una visión, una visión de qué es lo que quiero. En mi caso, okay, yo quería alinearme a la expansión, eso era lo que quería. Cuando me preguntaban a mí antes qué era, cuál era mi visión, yo quería tener la agencia de publicidad más grande del mundo. Pero, oh sorpresa, la publicidad se contrapone <ríe> contra la expansión. La publicidad es una porquería, es una cochinada. No sirve la publicidad. Hace daño a la gente, al menos como se genera actualmente. Entonces, esa visión chocaba con la visión superior que tenía de poder alinearme a la expansión. Entonces, muchas cosas tuvieron que cambiar. Pero siempre tuve una visión y el tener esa visión me llevó por los caminos que tuve que transitar para poder hoy realmente sentirme muy exitoso, al menos en este instante. Entonces necesitas una visión. No tener una visión es como ser un barco sin destino. Es como que salgas de tu casa, pidas un Uber, te subas al Uber y le digas al del Uber, no, pues haga qué joven, hoy lléveme a donde usted quiera. ¿No? <ríe> Así de ilógico suena. Pues bueno... Comienza por visión clara y trata de que se alinee a tu expansión. Revisa todas las visiones que hay en el Inter para ver si realmente no se están contraponiendo para lo que pudiese estar necesitando Dios de ti. Segundo, enfoque. Les contaba que yo tenía déficit de atención. El caso es que, ¿y por qué digo que lo tenía? No quiere decir que ya se me quitó completamente, pero hoy puedo realmente mantenerme enfocado en lo que estoy haciendo supongo que tiene que ver mucho porque estoy haciendo lo que me gusta realmente. El viernes eh, terminé seis pinturas de corrido, ¿no? soy artista plástico también, me senté a pintar y una tras otra estuve realizándolas, terminaba una, comenzaba otra, terminaba una y comenzaba otra. Ahora lo que pasó fue que no tuve ningún error durante la pintada y eso es lo que me estaba sorprendiendo Y con cada trazo me sentía sumamente exitoso Y con cada pintura terminaba, estaba yo lleno de energía, listo para comenzar la siguiente Entonces pude terminar a tiempo la producción nueva que decidí tener para mi última exposición Que también fue un bellísimo y rotundo éxito Gracias a todos los que participaron, el señor Carlos Cornejo y el grupo de Secret Studio. Es que me Secret Name, pero ese es otro. <ríe> que también son lo mismo, ¿verdad? A todo el equipo de Secret Studio, Lucy, Alimbert, el señor Gerardo, muchas gracias a todos. Realmente se los agradezco mucho, mucho. Estoy Humble, ¿no? Muy, muy, muy agradecido con todos ustedes y a todos los que asistieron también. Esto me lleva al siguiente punto que dice Bhagavan, que es relaciones. Tus relaciones tienen que estar bien, tienen que estar sanas. Y no solo eh, están bien, no. cada vez tienen que estar mejor al punto en, las, en la cual los, nosotros podamos vivirlas sin miedo y sin culpas. Realmente en el amor, eh, y mientras más incondicional sea este amor, pues mejor. Eh, hoy puedo decirles que mis relaciones están padrísimas Las más importantes son con papá y con mamá Y las he ido sanando desde mi primer viaje a India Pero el domingo estuvimos en Campeche Mi hermanito Raúl, mi mamá y yo Y la, bueno, desde el sábado Y en la noche del sábado fuimos a cenar con todo el equipo Con la meditadora Rosy, con, con, con muchos del equipo de Campeche Y después nos quedamos solos, mi mamá, Raulito y yo y fuimos a caminar por el malecón y pasamos un momento tan lindo, simplemente estando juntos, ¿no? escuchándonos sin tener que hablar de algo profundo, disfrutando la compañía, disfrutando el estar ahí, el momento, fue realmente bellísimo y no era algo diferente, no era algo que no hubiese yo vivido antes, o mejor dicho sí, ya habían pasado muchas veces estas oportunidades en mi vida, pero por lo general yo siempre estaba en otro lado y cerrado a lo que pudieran decir mis relaciones, hoy los pude disfrutar porque los escuchaba, los, ex, los experimentaba básicamente, estaba yo ahí con ellos y ellos conmigo, entonces sana tus relaciones, sana tu relación con mamá para que tus eh, obstáculos se vayan limpiando y pues el éxito llegue más rápido sana tu relación con papá para que además tengas abundancia económica y sana todas tus otras relaciones porque no vas a poder avanzar ni un solo paso sin la ayuda de todos los demás eso del genio solitario es una mamada no existe todo lo que haces es gracias al trabajo de muchísimas, muchísimas, muchísimas personas y muy seguramente lo has das por sentado. Comienza a hacerte consciente de todo esto, comienza a agradecer verdaderamente, no como una respuesta a tu red. Trata de buscar ese agradecimiento en tu corazón y cuando te des cuenta de que todo lo que tienes y en el lugar en el que te encuentras hoy, un montón de gente ha intervenido para eso, vas a encontrar ese agradecimiento, no, empezando por tus padres, quienes te dieron la vida, que bien o mal. Hoy estás aquí escuchando este podcast en tu lunes. Y luego, Bhagavan nos dice que el último punto para alinearnos a alcanzar el éxito en la vida es vivir libre del estado de conflicto. Conectado y amado. Libre del estado de conflicto. <ríe> ¿Y qué es el estado de conflicto? El estado de conflicto se siente dentro de uno. Y básicamente lo que es es rechazo. ¿A qué? A lo que hay ahí en ese instante. Como ya les comenté, estamos llenos de un montón de cosas. Todo eso nos compone y cuando la mente dice yo soy eso, entonces genera la ilusión de que ahí hay alguien o una persona, cuando en realidad solo somos un montón de personalidades. Si nosotros nos diéramos a la tarea de observar todas estas personalidades y cómo emergen y cesan momento a momento, una tras otra, de manera libre, y les permitiéramos hacer eso mismo en total libertad, comenzaríamos a vernos, comenzaríamos a darle la oportunidad a la aceptación de llegar, y si aceptáramos todas estas personalidades y todo nuestro contenido, además de que se experimentaría y las cargas se liberarían, iríamos más livianos por ahí. Dos, entraríamos en unidad con nosotros mismos. Al entrar en unidad con nosotros mismos, entras en unidad con todo lo demás. Dejas de ver a los demás como competencia y los empiezas a utilizar como parte de una gran cooperación del Cuerpo Divino de Dios. Entonces, cuando abras tu Facebook, cuando abras tu Instagram y veas a la gente disfrutando la vida, te vas a alegrar en lugar de estar diciendo mm, mm, no eh, lo está fingiendo no 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 eso es mentira mm. no creo que sean felices realmente no <ríe> y en realidad lo que vas a empezar a hacer es tratar de que toda la gente a tu alrededor sea tan feliz como tú y la enseñanza de esta semana una de las enseñanzas que pasaron que me llenó de gusto fue que para tú poder realmente sentirte realizado tienes que abocarte al servicio de los demás y ahí está la clave mis queridos amigos si se abocan al éxito basado en el servicio a los demás es sumamente difícil que no puedan sentirse exitosos y se los digo por experiencia esto que hago todos los lunes y las enseñanzas que hago los días y además los cursos que doy y los libros que escribo y todo lo que mi dharma me lleva a realizar lo hago por mí pero para todos los demás por mí en cada uno de la gente de, de ustedes de la gente que me rodea por mí por Dios en todo lo que es y me siento sumamente agradecido de poder tener tanta dicha y tanto honor de estar aquí sirviéndole a mi poder superior, realmente sentirme útil en el plan que tiene preparado para mí. Cuando me encuentro en ese lugar, dentro de mí surge un montón de energía, un montón de enfoque, surge un montón de ideas nuevas y todo lo que me compone se alinea para poder esforzarme y cumplirlo. Y como dice Sri Bhagavan, no existe esfuerzo que no sea recompensado. Así que, a mí me llevó al camino espiritual el sufrimiento. Así que no fue por virtuoso. Este podcast no se trata de mi chingonometría, se trata de todas las experiencias que he tenido que vivir a lo largo de esto de todas las supuestas metidas de pata de todas las supuestas eh, ideas fracasadas que he tenido de todos los esfuerzos inútiles y de la mentira mayor de que he perdido el tiempo porque tal cosa no existe observa tu vida Observa todo lo que has vivido, todo lo que te ha tocado experimentar, todas las personas que han entrado y salido de tu existencia. Todo ha servido para que hoy te encuentres en donde te encuentres, a punto de comenzar la mejor parte de tu vida. Así que comienza a disfrutar este viaje que llamas vida. En el aquí y en el ahora. Presente, suéltate a la presencia de tu divinidad. Suéltate a la seguridad de que es tu divinidad quien está haciendo que cada pelo, que cada cabello dentro de, de tu cuerpo se mueva. Porque estás yendo a puerto seguro todo el tiempo. Aquí y ahora. Eso es ser sumamente exitoso. Y me da un chingo de alegría. Te agradezco todo el esfuerzo que haces por ser feliz, por crecer, por expandirte, porque tú y yo seguimos siendo parte del cuerpo divino de Dios. Entonces estás dejando rechula la parte de tu banqueta. Gracias verdaderamente. Cualquier duda, ya sabes, escríbeme a yo soy carloscervera.com eh, con mucho gusto te voy a responder. Escucha este podcast, vuelve a escucharlo, compártelo. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast está patrocinado por Sericalki y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon te lo agradecería mucho. Si no, pues no